0: Valeu Lucas, agora são 7h25 e vai ser realizada hoje na sede da Fundação Gregório de Matos a cerimônia de posse dos novos conselheiros do Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador para o Bienio 2020-2021. O Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador é um órgão colegiado do Sistema Municipal de Cultura que exerce funções consultivas, normativas, deliberativas e fiscalizadoras da política cultural do município. Vamos entender um pouco mais sobre qual o papel desse Conselho na capital baiana? Quem conversa a respeito conosco é o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro, nosso convidado aqui no Isia é Bahia. Seja mais uma vez bem-vindo. Bom dia, Fernando.
1: Bom dia, bom dia, Jefferson, Fernando, Paulinho aqui conosco, né? Todo esse trabalho maravilhoso de vocês. O programa já é um sucesso já faz parte do Café da Manhã dos Baianos. Cheio de tempero. Eu adoro. Estava é, ouvindo vocês dizendo, cadê o café, cadê o café? Então, está começando é, muito bem.
0: A gente fala do café eu sou o único que não recebe café. Aqui em Paulinho ah, ah, chega todo dia com uma bacia, mas não, não, nada, dispõe, não democratiza. Nada, não é. Fernando, uma das funções desse Conselho Municipal de Política Cultural de Salvador é acompanhar, fiscalizar a execução do Plano Municipal de Cultura. Explica melhor para a gente, Olha, na prática, o que, que isso significa. Em é,
1: 2014, numa parceria com a Câmara de Vereadores, né, nós implantamos em Salvador o Sistema Municipal de Cultura, né, que, na verdade, é um mecanismo né, de deliberação é, de e controle das políticas culturais, porque a gente confunde muito cultura com evento. O que, é que a Fundação Gregório de Matos faz? Na verdade, a Fundação Gregório de Matos ela tem uma série de ações ligadas diretamente a um planejamento de cultura. Ao invés de você ter uma série de atividades soltas, você tem um planejamento geral com metas, com objetivos, com diretrizes E a partir daí você vai desenhando as ações e os projetos Então, é, é, depois que esse sistema foi implementado, né, nós partimos para o Conselho O que é o Conselho, na verdade? É um grupo hoje tripartite, formado é, por 10 membros da sociedade civil né, representando os diversos é, bairros da cidade de Salvador, as áreas de Salvador. Nós usamos a divisão das prefeituras-bairros, então um conselheiro de cada uma das prefeituras-bairros. Dez conselheiros da sociedade civil também representando as áreas artísticas, teatro, dança, música, né, audiovisual e tal. E dez representantes do poder público municipal. Esse grupo já está na terceira formação, né, é, que é uma, um, uma, um, uma, um grupo eleito né, pelos artistas e técnicos e agentes da cultura da cidade, e que eles vão estar reunidos mensalmente, né, tanto fiscalizando o trabalho da fundação, né, como também propondo projetos culturais, acompanhando projetos culturais. Tem uma coisa muito importante, é, que talvez o grande público não saiba, todo edital, porque edital é sempre uma polêmica. Você faz um edital, aqueles que perdem, quem ganha nunca fala.
0: Você perde... nunca
1: vê uma pessoa que ganhou um edital, ah, estou revoltado, esse edital... Fala, não, mas quem perde chia, <risos> grita, é uma confusão horrorosa. E nós temos sempre um membro do Conselho acompanhando a avaliação dos editais, que é uma forma de você gerar uma
0: gestão transparente. Dê um Ou exemplo seja... um para a gente de alguma ação que tenha resultado desse trabalho do Conselho Municipal de Cultura.
1: Olha, a gente tem hoje uma ação muito concreta que já está em fase de avaliação pelo prefeito, que é o Plano Municipal de Cultura. O Plano Municipal de Políticas Culturais Que foi elaborado durante três anos E o, o Conselho participou ativamente O que é isso? É uma, uma série de normas, ações e diretrizes Para os próximos dez anos Da política cultural Então isso é muito bom porque independente do gestor que vai estar na frente da prefeitura Você tem uma série de medidas já para a área cultural E que isso garante de alguma forma A continuidade das políticas culturais do município É
0: um plano certamente flexível, flexível que pode ser é, adaptado ao adaptado, longo Adaptado, mas, tempo, mas é, tem mas determinadas regras básicas de...
1: Porque você sabe que a gente vive Num sobe e desce muito grande né? Então eu, por exemplo Quando eu cheguei na Fundação Gregório de Matos A Fundação Gregório de Matos estava morta, Ela praticamente não existia ninguém lembrava que ela estava lá, você tinha certo, medidas culturais zero, né? um orçamento de 500 mil anos, você vê a loucura, Hoje nós tínhamos 15, 20 milhões, é uma diferença absurda, e não fazia absolutamente nada. Né? Então, é, é esse sobe e desce. Já an anteriormente, Francisco Senna fez um trabalho excelente, Paulo Lima fez um trabalho excelente, ou seja, a gente sempre está vivendo um tobogã, e o plano
0: de cultura garante, de alguma forma, uma continuidade mínima das políticas culturais. E quando você fala defender, ou seja, deixar bem clara essa política cultural para Salvador, é no sentido de não só valorizar a cultura de Salvador, mas fomentar essa cultura, fazer com que os artistas tenham espaço, possam expressar a sua arte de uma forma mais tem um, consistente? Tem um apoio,
1: tem um suporte. E, assim, e são medidas que, inclusive, reforçam a própria identidade da cidade. Vamos para dois exemplos claros recentes. A gente fez recentemente o tombamento de 15, 19 painéis de Caribe. Isso é política cultural. Hoje nós temos um setor de patrimônio dentro da fundação que não existia na prefeitura. A prefeitura municipal de Salvador até 2014 não tinha política de patrimônio. Ou seja, uma das cidades com maior é, 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 patrimônio material e imaterial do mundo estava entregue à própria sorte, você só tinha o IPAC, o IFAM, nível estadual, nível federal, não tinha nada a nível da cidade. E aí nós fizemos esse tombamento, que já foi o quinto tombamento da cidade, das 19 é, é, painéis de Caribe que estavam sendo destruídos. E, na sequência, voltamos ao primeiro tombamento. No domingo, nós, nós tivemos a caminhada da Pedra de Xangô. A Pedra de Xangô é um monumento editário que fica em Cajazeiras, né? uma pedra importantíssima, que foi um quilombo, que é um ponto de culto. Né, religioso da, das religiões de matriz africana, que estava sendo ameaçado de destruição. O que está que previsto, aliás? Nessa pedra agora vai ser construído um parque no entorno dessa pedra. Né, uma parceria aí, a CESIS vai fazer esse parque, juntamente com a Fundação Mariel Ferreira, um parque belíssimo, né, que vai ser, na verdade, o primeiro, a primeira grande área de lazer de Cajazeiras. Porque se você observar, Cajazeiras é um bairro muito recente. Então, é um bairro que ainda padece de uma identidade. Extremamente populoso. Extremamente né? populoso, né, com problemas e carências gravíssimas. Né, para você ter uma ideia, vamos para Cajazeiras de novo. Cajazeiras hoje não tem um centro cultural. E vai ter, a partir de março, um Boca de Brasa. E vai ser inaugurado agora em março, no antigo mercado, que passa, o mercado passa a ocupar a parte de baixo. E em cima, nós vamos ter um espaço Boca de Brasa, que é um teatro de 300 lugares, ao lado de uma prefeitura-bairro. Então, Cajazeiras é uma, 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 um local da cidade que a gente está tendo uma, uma atenção muito grande. Então, voltando aqui, esse patrimônio, a partir do momento que você constrói um parque, porque as pessoas dizem assim, Fernando fez o tombamento, largou de mão? Não. Rio Vermelho está registrado como patrimônio agora, como patrimônio imaterial da cidade de Salvador. O que é que nós vamos começar a fazer agora? Um plano de salvaguarda, junto com a comunidade, inicialmente os pescadores. O que é isso? Nós vamos instituir normas, leis e regras para que a festa do Rio Vermelho seja preservada na sua é, é, tradição, nas suas características originais. Então, todo tombamento vem... Né, em seguida, vem um trabalho todo feito para isso. Além dos editais, né, agora estamos começando fábrica de musicar número 2, arte todo dia, arte toda parte. Vamos Logo, logo está lançando, e já está lançado na, na internet, mas vocês vão ver ser concretizado Salvador Filmes, que é uma política ampla de apoio audiovisual na cidade, né, que é muito importante. O selo João Baldo Ribeiro. Qual o setor da a cultura que você acha
0: que ainda carece de apoio, de incentivo, Fernando? Todos.
1: Eu digo sempre assim: que se eu tivesse um orçamento três vezes, quatro vezes maior, eu teria muitos projetos para atender. Porque eu vou dizer a você: minha grande dor enquanto artista é ter que, muitas vezes, no edital, reprovar projetos maravilhosos, maravilhosos porque eu não tenho orçamento. Entende? Então, realmente, Salvador é uma, uma cidade incrível, é uma cidade, para mim, que tem uma vocação clara para a área da cultura, eu não tenho a menor dúvida.
0: Mas que ainda carece de, de apoio de recursos. Muito,
1: eu acho que o prefeito Semineto foi muito sensível. Eu estou há sete anos na gestão. É, confesso a vocês que se eu não estivesse realmente fazendo um trabalho que eu gosto muito, com muito apoio do prefeito, com muito apoio do secretário de Cultura, Cláudio Tinoco, eu já teria largado, porque eu não tenho paciência para ficar em nada que não está andando, você sabe disso. Né? Imagina um lugar parado, não vai para lugar nenhum. E a gente não para de crescer. Hoje a, a, nós temos 12 equipamentos culturais. Né? Já, nós estamos já, muito pelo contrário a quantidade de trabalho é uma loucura né? e, mas
2: a gente está aí se virando porque é importante para a cidade, é importante para o estado Guerreiro, Salvador vive então um momento de na contramão com relação à política é, cultural do Brasil como um todo, a gente vive um momento de discussão constante mas eu acho que essa pergunta vai ficar depois do intervalo.
0: Já, já a gente retoma esse papo com o Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos. Agora, 25 para as 8 na tarde FM. Agora, 16 minutos para as 8 horas, a gente retoma o papo com o presidente da Fundação Gregório de Matos, Fernando Guerreiro. A gente já falou mais cedo que hoje tomam posse os novos conselheiros do Conselho Municipal de, de Política Cultural de Salvador para o Bienio 2020-2021. O papo aqui é cultura Teve uma pergunta que ficou no ar, Fernando.
2: Eu perguntei se Salvador vai na contramão das políticas culturais que estão, não estão sendo desenvolvidas no plano nacional. Olha, com
1: certeza, isso inclusive tem feito parte do discurso do prefeito Assemineto de que ele não concorda né, é, com essa satanização da cultura né, da, da atual gestão federal. É uma coisa muito complicada, né? a gente está vendo um momento muito delicado. Né? Primeiro, houve uma grande confusão cenas que eu nunca esperei ver nesse país, como aquele discurso do ex-secretário ex nacional de cultura, Roberto Alvim, né, emulando o nazismo, uma coisa completamente extemporânea, absurda, né, essa coisa dos costumes que virou uma verdadeira obsessão, né, só se fala sobre isso. No momento em que o cinema brasileiro começou a ganhar força, vamos para um exemplo claro de economia da cultura, o cinema hoje rende... Recursos, emprega milhares de pessoas,
0: aí resolve-se tirar todos os cartazes dos filmes brasileiros da Cine. Você citou o Roberto ah, Alvim aí, ele pode é. ter sido demitido depois. Agora, isso expressa um pouco do, do pensamento que reina é. em como Então, com é, esses, se começa
1: né? um discurso assim, ah, é a família, é a família. Que família é essa? É. Nós estamos em 2020 e eu pergunto, que família é essa que tanto se defende? Porque é uma coisa para mim que tem um, um componente de hipocrisia muito grande E lembrar de um dado importante que eu falo sempre A cultura hoje faz parte da economia do país 3% do, do PIB do país hoje está ligado à atividade cultural Então você pega, como eu ia falando, uma indústria cinematográfica crescente né? um, um filme foi indicado para o Oscar Independente da questão ideológica, é um filme indicado para o Oscar Que é o maior prêmio de cinema do mundo Aí começa uma polêmica nas redes sociais, xingam Petra de tudo quanto é nome. né? Então, fica uma discussão rasa. E a qualidade do filme, o filme é chato, eu não Você gosto. Você está falando do Democracia, democracia e, e Vertígio. Eu não sou fã do filme, mas é uma importância vital. O Bacurau ganhou prêmio no mundo inteiro. O cinema brasileiro voltou, aí a é Ancine assim prende os recursos, né? retrocede completamente, tudo. Então, é uma política que eu não sei o que é. Né? Eu não, não entendo. Aí vamos fazer filme família. O que é filme família? Eu não sei o que é filme Família. Tem que perguntar pra Damaris Perguntar pra Damais o que é isso, entendeu? Assim, é...
2: Só fazer um parêntese: o cinema brasileiro é tão relevante que o ganhador do Oscar com parasita diz que um da, uma das inspirações dele é Glauber Rocha. Ele deu uma entrevista ao Globo em 2017 falando que ele não consegue esquecer. Deus e o Diabo na Terra do Sol. Então, para a gente ver o quanto é importante o cinema nacional no contexto mundial. Tem um detalhe, né? Que assim, se
1: você perceber, a, vamos para a premiação do Oscar, que está recente, foi no domingo, eu assisti toda, uma tendência mundial, né? Inclusive, eliminaram o título: melhor filme estrangeiro, é melhor filme internacional. Justamente para quê? Quebrar as fronteira, fronteiras. É o primeiro filme falado em língua não inglesa Exatamente. que ganha o Oscar. Inédito então, a isso. tendência mundial é essa. É a tendência das artes no mundo inteiro e da cultura, a gente está indo contra, né remando, vai remando contra a maré. Né? Então nós viramos chacota internacional. Né? E isso é realmente uma lástima. Eu espero realmente que a gente consiga entrar aí em, alguma, a, a, em alguma, é, é, algum ponto de convergência. Eu, eu sou eternamente uma pessoa que eu digo, eu acho que a gente tem que caminhar para um centro, a gente tem que caminhar para um discurso, né, mais contemporâneo, mais tolerante. E que
0: já começa... Já começa a se, a se desenhar, né? Né,
1: claramente. É. Eu vejo isso como grande possibilidade e tenho que defender, porque disso depende da minha sobrevivência quanto artista. Porque nesse momento está muito difícil trabalhar com arte no país. Na acho cidade que, de Salvador, O país
0: é, nunca viveu uma polarização tão acirrada, tão acirrada como essa que a gente vivencia hoje. É né? uma coisa lamentável. Eu parei de bater boca. E a ausência de alguém que costure uma aliança nacional, não é? Isso me faz lembrar Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente claro. eleito né, civil depois da ditadura, e que foi um cara que teve o apoio dos militares, teve o apoio dos trabalhadores, da oposição, enfim, teve apoio de todo mundo. Pena que não assumiu o governo, mas depois dele, quem é que teve essa, é. essa competência é, Não, fazer eu falo, uma coisa? Porque a política nacional. é a
1: arte da costura. Eu digo sempre isso, né? O grande político é aquele que consegue fazer, é, é, de repente, despolarizar, não existe nessa palavra, mas é conseguir consensos. Esse é o grande político. Né? Então, eu acho que isso é muito importante nesse momento e vamos torcer para que... Eu tenho, eu tenho que dizer a vocês assim que eu me sinto muito bem em dizer que a política cultural da cidade de Salvador hoje é uma política cultural consolidada e né, é, que trabalha contra essa maré de conservadorismo, né, de retrocesso que a política cultural do, do, do Brasil hoje está caminhando.
2: Na semana passada nós entrevistamos aqui o Gilsonei do Filho Gigante e ele levantou uma questão sobre a política de editais que a Fundação Gregório de Matos também utiliza. Ele é, questionou a que, é, porque algumas entidades como Ileiaê, como o Olodum e como o próprio Filho Gigante ainda tem uma demanda muito grande para participar de editais ao invés de serem convidados como outras atrações do carnaval de Salvador. Você como um gestor cultural e também como um beneficiário em algum dado momento de editais de cultura, como é, analisa essa crítica? Olha, Tem eu acho, algum, eu algum acho lugar que existe, reservado. claro, eu acho
1: que existe uma coisa chamada nesibilidade, vamos usar o termo técnico, que são realmente blocos, instituições que pelo tempo de prestação de serviços da cidade já são consideradas patrimônio cultural. Então eu acho que realmente, não é que vai ter privilégios, mas eu acho que esses casos têm que ser analisados isoladamente. Né? Em paralelo, eu quero falar de um lado que eu comecei a entender, estando dentro do, do lado de cá do serviço público, a questão documental. Atenção, o dinheiro do município não é meu, de Fernando Guerreiro. É um dinheiro do município. Para esse dinheiro ser repassado, para qualquer entidade, para qualquer pessoa física, meio que quer que seja, ou grupo cultural, eu tenho que provar depois ao Tribunal de Contas para onde esse dinheiro foi. E sem documentação, isso não acontece. Então a gente tem muito problema, entenda. Tem um lado que diz, a burocracia é terrível, pede um monte de documento, a gente está tentando simplificar. Mas eu não posso simplesmente passar uma verba para um grupo que não tem documento, que está devendo fortuna de imposto, não tem como. Não dá para ignorar. Não dá para ignorar. Então, eu não estou dizendo que seja esse o caso. Estou dizendo que é, são dois lados. E a gente tem conseguido avançar muito, né? o, os artistas estão sensíveis a isso. E est nós estamos avançando muito. Todo o edital nosso, a gente faz um curso sobre o edital. Explica o edital inteiro, entendeu? Fala sobre a questão documental e isso tem ajudado muito. Né, é, é Para que a gente é, é, consiga organizar cada vez mais E os artistas possam né, estar lá concorrendo Em iguais
0: condições, todos eles Fernando, você que é um artista Você um teatrólogo Um cara que tem aí um histórico enorme Como, como um cara que, que bota a mão na massa da cultura Ser um gestor da cultura É um lado mais prazeroso ou é cruel? Olha, eu diria que tem os dois lados
1: é muito, eu estava comentando isso com um amigo meu, né? Que a, quando eu vou num boca de brasa, quando eu vejo o que está acontecendo na cidade, é, eu sinto muito orgulho e eu fico muito feliz. E ao mesmo tempo, quando eu não tenho que dar um não para algum artista, é doloroso. Entendeu? Então é uma, uma faca de dois legumes que a gente brinca, né? Uhum. Assim, tem um lado muito prazeroso e ao mesmo tempo tem a cobrança. né? Então eu tenho que estar tá lidando né, com essa dualidade e dizer uma coisa que eu acho que é muito importante teve essa fala infeliz de Guedes, né, dos parasitas aí, do serviço público, a gente trabalha sem parar. Na gestão do prefeito Assemineto não tem nenhum parasita deitado dormindo. Então vamos ter cuidado com essas generalizações, porque elas são absurdas, como qualquer lugar você tem bons e maus profissionais. Quer um exemplo? Veja no ranking das maiores queixas hoje de empresas, certo? por qual, qual centro né? são empresas privadas, como é isso? Então, são as empresas privadas que são maravilhosas. E o índice de queixa é a telefonia. O maior índice de queixo. Então, é preciso ter atenção. Eu sou um cara completamente contra a generalização. Que deve chugar a folha, sim. Que tem muita gente que não faz nada, sim. Mas eu, por exemplo, vou dizer a vocês. Eu tenho uma equipe maravilhosa. E se não fossem os funcionários públicos de carreira, a fundação não teria decolado. Eles foram importantíssimos nessa trajetória porque eles conhecem aquilo. estão ali a vida inteira. Eles têm a memória do serviço público. E a gente não pode estar
0: debochando, esculhambando com esse povo, não. Fernando, sempre bom conversar com você. Muito obrigado. Valeu o papo. Bom dia. Bom dia pra vocês. Até uma próxima. <risos> Fernando Valeu. Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos aqui no Iça Bahia. Agora, sete minutos para as oito na Tarde FM.